0: Le commentaire de Loïc
1: Tassé, un politologue pas comme les autres.
0: J'avais hâte de parler à Loïc Tassé parce que l'actualité internationale se, se bouscule. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. C'est vrai ça. Et euh, on commence évidemment avec la Chine, alors qu'on dirait à chaque fois que le Canada, l'impression est un peu forcé de réagir face à la Chine, doivent lancer leur euh, leur truc puis s'attendre à ce que dans quelques jours là, ça ça revienne assez fort. C'est un peu ce qui arrive là, les tensions
1: qui sont à la oui. hausse entre les deux pays. Absolument. Mais je veux dire, pour une fois, je trouve que Justin Trudeau a bien réagi. Tu sais, il a suspendu le traité d'extradition qui existait entre Hong Kong et la Chine, qui permettait donc à Hong Kong d'extrader vers Hong Kong euh, des, des, des citoyens canadiens qui euh, auraient commis des méfaits. Et ça, c'est une bonne chose, parce que avec la loi sur la sécurité qui vient d'être passée à Hong Kong, qui vient à, à, à cause du gouvernement chinois, figure-toi que les gens qui critiquent la Chine, qui critiquent le gouvernement chinois, qui disent, par exemple, que oui, Hong Kong, ce serait bien que ce soit indépendant, mais ces gens-là, pourraient être sujets à la loi, sont sujets à la loi sur euh, la sécurité nationale à Hong Kong, et euh, techniquement, je ne dis pas qu'ils le feraient, mais techniquement, Hong Kong pourrait demander leur extradition. Donc, c'est une façon de censurer des gens à travers le monde, et le gouvernement canadien dit, d'une certaine manière, « il n'y en est pas question, on suspend la loi d'extradition », Évidemment, le problème que ça pose, c'est que si des gens vont critiquent euh, le gouvernement chinois, disent que Hong Kong doit être indépendant, et que ces gens-là vont à Hong Kong, ils pourraient se faire arrêter, et ça pourrait poser un, un grave problème. Mais le gouvernement canadien a fait quelque chose de bien, et tu sais, il y a 20 pays à travers le monde qui ont des traité d'extradition avec Hong Kong, le Canada est le premier à le suspendre. J'attends que d'autres euh, pays le fassent. Il faut que d'autres pays le fassent.
0: Et euh, si, si ça ne se fait pas, est-ce que c'est toujours qu'on a peur de la réponse de la Chine, qui d'ailleurs n'a pas tardé pour le Canada? Ben
1: oui, là, le Canada, la Chine, tout de suite, a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, vous faites de l'ingérence, c'est illégal. Et genre, non, 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 c'est pas de l'ingérence. D'abord, euh, il faut bien rappeler qu'il euh, y a un traité qui a été signé entre la Grande-Bretagne et... Et euh, la Chine, c'est donc un traité international. Il s'agit donc d'une matière internationale. Et la Chine viole ce traité. Donc, c'est tout à fait normal pour les autres acteurs internationaux de dire « Attention, ce traité international a été violé. » Deux, comme je viens de te l'expliquer, la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, elle touche les Canadiens. Donc, c'est tout à fait normal pour un pays de s'inquiéter de ses ressortissants et de dire « Nous allons les protéger. » Et trois, je te dirais... Attention, quand on est devenu la première puissance économique au monde, et c'est ce que la Chine est en parité de pouvoir d'achat, ben il faut s'attendre à ce que d'autres pays viennent critiquer ce qu'on fait dans son pays. Parce que ce qui se passe en Chine... Ben, c'est maintenant l'affaire du monde entier parce que ça a des conséquences sur le monde entier. Donc, la réaction de la Chine, la réaction outrée de la Chine est complètement ridicule et euh, il ne faut pas s'arrêter à ça. Malheureusement, c'est possible que la Chine impose des sanctions contre le Canada, mais si tu veux, euh, bon, ben écoute, on vivra avec. Ce pays est une dictature qui devient de plus en plus impossible. On ne peut pas faire affaire avec ce, ce pays-là. On ne peut pas et commercer avec ce pays-là, véritablement.
0: Et on voit, euh, la Chine a même mis en garde ses recherches contre les fréquents, fréquents problèmes de violence au Canada. Oui. les appelant à la prudence. Oui. Évidemment, oui. comme oui. si les, en Chine, on devait se méfier des voyages au Canada en raison.
1: tu me dire où sont les fréquents problèmes de violence au Canada?
0: Non, et la Chine ne peut pas les plus nommer plus non plus, plus, non plus euh, parce qu'ils ne les nomment pas,
1: là, ces incidents. Non, évidemment. C'est du grand n'importe quoi. C'est de l'indignation, des choses à chemise, etc. Mais écoute... Euh, non, non, c'est le Canada qui a raison, puis la règle de droit, elle existe au Canada, elle n'existe plus à Hong Kong, alors tu sais, euh, il faut, faut, faut dire, encore une fois, je suis très critique de, de Justin Trudeau, mais là-dessus, il a fait la bonne chose, c'était ça qu'il fallait faire, euh, et c'est sûr, encore une fois, qu'il va y avoir des répercussions, mais je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui commencent à avoir le numéro de la Chine de Xi Jinping, je ne veux pas parler de la Chine en général, je parle de ce gouvernement de Xi Jinping qui est vraiment très dictatorial.
0: J'ai parlé, Loïc, en fin de semaine avec un restaurateur qui me disait « Bon, là, ils, sont, ils ont rouverts pour pour la clientèle, évidemment, suivant les règles. » Il me disait « ben Nous, il faut que ça marche là, parce qu'on peut pas se, 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 se confiner à nouveau parce qu'on passera pas au travers. » Au niveau mondial, c'est un peu la question. On voit que dans plusieurs pays, euh, les, les courbes augmentent, évidemment, aux États-Unis, mais c'est pas unique aux États-Unis. Euh, alors, on voit les cas monter. Mais est-ce qu'on peut se permettre de se confiner à nouveau, de ne pas déconfiner C'est la grande question. C'est
1: une grande question. Puis si tu veux, quand on regarde les courbes, ça ne va pas très bien. Hein? Euh, à l'échelle mondiale, la pandémie n'a pas ralenti. Elle accélère. Euh, et Puis ça a diminué en Europe, ça a diminué au Canada, en Chine, bien entendu, au Japon. Mais ailleurs elle augmente. Euh, en Inde, elle est en train de passer en quatrième vitesse. Puis écoute, c'est 1,3 milliard de personnes. Il euh, y, y a, si tu veux, seulement 712 000 cas en ce moment. On pense bien qu'il y en a bien plus que ça parce qu'ils n'ont pas des possibilités de détection aussi fortes que dans des pays développés. Mais ça accélère et ça commence à devenir un grave problème. Euh, L'Australie, euh, qui avait très peu de cas euh, jusqu'à présent, l'Australie, commence à avoir des problèmes aussi. Euh, même chose, si tu veux, euh, en Espagne, où on vient de confiner 700 000 personnes. Donc, oui, il y a des gros problèmes. Pardon. Oui, vas-y. Donc, ce que je te disais, c'est que euh, on ne sait pas où ça va aller. Donc, la COVID euh, euh, fait de plus en plus de cas. Aux États-Unis, évidemment, on est en train de reconfiner. Et, et il faut se souvenir d'une chose, c'est que la Covid, c'était d'abord et avant tout, enfin, la lutte qu'on a faite, c'était pour, comme on a dit, aplanir la courbe pour empêcher que les hôpitaux soient engorgés. On a très très bien réussi à faire ça. Mais on n'a pas réussi à empêcher, à détruire le virus. Le virus est toujours présent. Il est présent à Montréal, même si on n'a que 8 cas, bravo, c'est merveilleux. Il est toujours présent au Canada, il est toujours présent dans tous les autres pays. Et on ne va pas le détruire comme ça si facilement. Ce qu'on va arriver à faire, c'est à réguler, à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de cas qui rentrent dans les hôpitaux. Mais on ne va pas le faire disparaître, on n'est même pas rentré dans la deuxième vague encore, on est toujours dans la première vague. Alors si tu veux, j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles de dire euh, que ça, ça augmente dans plusieurs pays du monde et qu'on euh, n'arrive pas vraiment à, à l'effacer, on arrive à aplanir seulement la courbe. Il y a un nouveau médicament aux États-Unis qui vient de rentrer en phase 3 porte un nom très sexy, il s'appelle le -E cov 2 euh, mais il va être essayé sur 2000 personnes en phase 3 et ça stimule, semble-t-il, la réponse des anticorps euh, chez les euh, chez les patients et ça marche. Ça marche, semble-t-il, pour deux choses pour prévenir euh, les euh, l'infection. Donc les gens qui ont reçu ça, ce cocktail d'anticorps, en fait, qui stimule des anticorps euh, attrape vraiment euh, le coronavirus. Et, semble-t-il, ça a un effet aussi chez les patients quand on, on cherche à les guérir.
0: Bon, on va souhaiter que, que, que ça marche. D'ailleurs, on voit quand même le nombre de décès tard d'augmenter aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait peut-être euh, des fois, le virus pourrait muter pour une version un peu moins
1: euh, mortelle, certains? Euh, le, enfin, on, on, le souhait, on le souhaiterait tous. Ben, il, il a muté déjà plusieurs fois et euh, il semble qu'il soit plus virulent qu'avant. Euh, plus virulent, peut-être moins mortel, euh, on ne sait pas exactement. C'est un virus ce qui nous réserve encore bien des surprises. Je suis pas médecin, je suis pas tu sais mais mais je dis ce que ce que tout le monde dit là-dessus et je pense qu'il faut rester très très prudent. Et je te dis au Québec aussi, c'est tu sais, je regarde, j'observe à Montréal des euh, gens sont relativement prudents encore, il faut continuer à garder ses distances surtout à l'intérieur. Et je t'avoue là-dessus que je comprends toujours pas que le gouvernement du Québec dise pas aux gens de de, de, de impose pas le masque si tu veux dans les transports publics et dans les commerces à l'intérieur. Tu sais, à l'extérieur comprend que euh, c'est pas la même chose, mais à l'intérieur, dans les espaces publics, ben, il faudrait avoir un masque, vraiment.
0: Et euh, un mot sur une histoire vraiment particulière entre euh, Israël et l'Iran, euh, souvent, ce qu'on nous dit versus la, la, la vérité, encore une fois, ça peut être bien différent?
1: Ben oui, mais on ne sait pas très bien ce qui est en train d'arriver, euh, en fait, euh, en Iran. L'Iran a toutes sortes d'accidents, si je puis dire, qui se passent depuis trois mois. Euh, le 30 juin dernier, euh, il y a un de ses sites nucléaires, le site de Natanz, qui a pris feu. Euh, ça a été revendiqué, cette attaque-là, par un groupe euh, euh, peu connu, euh, un, un groupe d'opposants. De, 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 euh, et alors, on se rend compte, en fait, qu'il y a plein d'attaques comme ça qui depuis trois que l'Iran subit depuis trois mois, le gouvernement iranien dit oh mais non mais ce sont des accidents vous savez non 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 mais en fait il semble bien que ce soit Israël qui soit derrière tout ça et euh, on pense ça en grande partie parce que Israël a subi euh, il y a trois mois une attaque cybernétique sur son réseau d'eau potable de la part du gouvernement iranien il s'est rien passé ça a pu être déjoué etc mais que s'est-il passé ensuite Comme par hasard, euh, le, la ville, le, la grande ville portuaire de Sarid, Ra oh là là, j'arrive pas à le prononcer, Sarid Rajai, euh, a été attaqué, euh, a subi une attaque cybernétique qui a bloqué tous ces canaux, tous ces, ces où passe l'eau, etc. Et il y a eu des inondations partout. On s'est dit, tiens, c'est quand même curieux que ça existe. Ah oh oui, mais vous savez, problème informatique, etc. Plusieurs incendies, en fait, ont, ont lieu dans plusieurs installations clés euh, en, en Iran depuis trois mois. Et euh, bien sûr, euh, les services secrets israéliens se vendent pas de ça. Et les services de contre-espionnage iraniens se vendent pas non plus de ne pas avoir réussi à, à arrêter ces attaques. Mais il semble bien que il y a un, un ensemble d'attaques qui soient perpétrées par Israël en Iran même en ce moment et que ça fasse mal euh, à l'Iran. Un euh, mot en terminant, Loïc, sur Donald Trump. Il semble que
0: des, des lobbyistes près du président ont euh, eu de lucratifs
1: contrats euh, reliés à la COVID-19. Mais oui, tu, tu, tu m'as envoyé un article là-dessus, puis c'était fascinant de voir ça. Tu sais, euh, Donald Trump avait dit « Nous allons nettoyer le marécage, clean the swamp ». Oui, oui, bien sûr. Alors, il n'y aura plus de ce genre de choses, de contrats qui vont être donnés à des lobbyistes, etc. Surprise euh, Il semble qu'il y ait 40 personnes, 40 lobbyistes qui aient reçu 10 milliards d'aides fédérales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et parmi ces gens, on trouve, comme par hasard, des gens qui euh, sont des des gens qui faisaient partie de la campagne de financement euh, de Donald Trump, qui faisaient partie de la campagne de financement de ses élections, de de sa réélection, de festivités pour euh, l'inauguration de son son premier pré pré mandat présidentiel, etc. Donc, en fait, on se rend compte que tiens, c'est curieux, c'est comme d'habitude, c'est même pire que d'habitude. Donald Trump a donné des contrats à ses petits amis.
0: Alors, effectivement, euh, un président différent, mais pas sur tous les plans. Oui, il est fou, mais à part ça, <rire> est... il est pire que bien d'autres présidents, ben, euh, en effet. C'est dit, euh, Loïc Tassé, merci beaucoup, on se reparle demain. Je t'en prie, au revoir. Au revoir, on vit.